0: Kotiliedessä kirjoitetaan, kuinka joka viides suomalainen kokee yksinäisyyden tunteita. Ja jopa säännöllisesti. Vajaa 2 prosenttia ihan jatkuvasti. Eniten yksinäisyydestä kärsivät nuoret ja vanhukset, aikuisikäisistä eniten luonnollisesti yksin elävät ja ilman työtä olevat. Koulutus vähentää yksinäisyyttä. Samoin parisuhde edes jossain vaiheessa elämää sopisi toivoa kyllä ainakin. Köyhyys ja mielenterveysongelmat liittyvät usein yksinäisyyteen. Yli viiden hengen perheessä yksinäisyys on sitten harvinaista. No toisinaan yksinäisyys kuitenkin alkaa jo lapsuudessa. Joskus siihen törmää elämäntilanteen muuttuessa. Ero, lapsen syntymä, työpaikan menetys tai paikkakunnan vaihto lisäävät monen yksinäisyyden tunnetta, sillä silloin sosiaaliset kontaktit vähenevät. Helposti ystävystyvä löytää halutessaan nopeasti uutta seuraa, mutta kaikilta se ei onnistu. Tilapäisestä yksinäisyydestä voi silloin tulla elinikäinen seuralainen ja osa minuutta. Mikä sitten tekee ihmisestä yksinäisen? Esimerkkitapauksemme Satu on tavallisen näköinen nainen, joka osaa keskustella toisten kanssa. Hän ei ole erityisen ujo eikä mielestään ylpeäkään. Välillä Sadusta tosin tuntuu, ettei hän löydä yhteisiä puheenaiheita muiden kanssa. Hän ei myöskään juo alkoholia työpaikan pikkujouluissa – tai ole kiinnostunut shoppailusta, kuten muut työpaikan naisista. Voisiko yksinäisyys johtua siitä? Siinä voi olla jonkin määrin perää, näin myöntää hyvinvointisosiologian professori Juho Saari. Ellei ihminen osaa tai halua kopioida toisten käyttäytymistä, hän ei saavuta arvostusta ryhmän sisällä eikä näin ollen pääse osaksi sitä. Sosiaalinen kanssakäyminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja vasta vuoroisuuteen. Ujous ja itsetunnon puute voivat vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä ja johtaa sitten yksinäisyyteen. Pelkästään yksilöllisillä ominaisuuksilla yksinäisyyttä ei kuitenkaan voi selittää. Pelkästään se, että Suomessa asutaan pienissä yhden tai kahden hengen talouksissa on omiaan lisäämään ihmisten yksinäisyyttä. Yksinäisyys on myös kierre, jota voi olla vaikea katkaista, kun kerta toisensa jälkeen jää ulkopuoliseksi, luottamus toisia ihmisiä kohtaan vähenee, Sosiaaliset tilanteet alkavat näyttäytyä epäonnistumisen uhkana, ja kynnys hakeutua niihin nousee entisestään. Muuri itsen ja toisten välillä kohoaa pikkuhiljaa, ja ihmisestä tulee näkymätön. Näin lohduttomiin tunnelmiin päättää kotiliesi tämän tarinan.
1: Näin se varmasti on. Jos sitä kerran toisensa jälkeen pettyy, niin kyllä sitä sitten jo 15 toista kerralla lähtee sellaisella fiiliksellä, että ei tämä homma nyt toimi kuitenkaan, no, että miksi edes yrittää. Mutta sitten hiukan... Tuota, positiivisempiin tunnelmiin, nimittäin suomalaiset osaavat ja haluavat auttaa. Auttamishalu pysyy, auttamistavat muuttuvat. Sukupolvien ketjututkimus seuraa kahta sukupolvea vuonna 45, 50 syntyneitä suuria ikäluokkia ja heidän täysi-ikäisiä lapsiaan. Professori J.P. Ruusin yhdeksänhenkinen tutkimusryhmä selvittää ikääntymisen ja eläköitymisen vaikutuksia sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Toisin kuin on luultu, suomalaiset eivät ole ulkoistamassa auttamista ja hoivaa laitoksiin, vaan hoitavat ikääntyviään itse. Suomalaiset kokevat auttamisen harvoin velvollisuutena, mutta he auttavat vanhempiaan yhtä paljon tai jopa enemmän kuin esimerkiksi eteläeurooppalaiset, eurooppalaiset sanoo sosiaaligerontologian professori Antti Karisto. Muiden kulttuurien ja menneiden aikojen romantisointiin ei ole tarvetta. Tosin suomalaiset eivät tuppaudu, vaan apua annetaan, jos sen tarve havaitaan. Perheessä eri-ikäisten avuntarve on erilainen. Vanhemmat tukevat lapsiaan taloudellisesti tai tarjoamalla lastenhoitoapua tai ruokaa. Ikääntyneet puolestaan saavat omilta lapsiltaan apua kotitöissä ja teknisten laitteiden käytössä sekä hoivana. Pienikin lapsi voi toimia perheen tai isovanhempiensa teknisenä tukena. Osa avusta on tunneapua, läsnäoloa ja välittämistä.
0: Se oli aika lohdullista kuulla. Aina kun meitä syytetään siitä, että heittele jätetään kaikki. Niin, että ei kuitenkaan, niin kyllä sitä ainakin, kuitenkin pyritään siihen, että pannukset saisivat kotonaan mahdollisimman pitkään olla. Mutta kun tuossa mentiin nyt noin positiivisesti, niin otetaan sitten loppuun taas vähän tämmöistä. Ankeita asiaa. Niin, tai kodin kirjoitetaan piikittelystä. Siitä kuinka vitsin ja piikittelyn raja on häilyvä. Vitsi vapauttaa tunnelmaa, mutta piikittely satuttaa. Ja tässä on heti hyvä esimerkki tästä piikittelystä, kun tapaa tuttavansa kadulla ja sanoo, että näytätpä hyvältä ihan erinäköiseltä kuin yleensä. <tos> <tos> niin siinä, <tos> siinä oli tämmöinen. No juu, piikittelijä ei aina ymmärrä, miten paljon hänen vitsiksi verhoamansa kommentti voi loukata. Hän ehkä kuvittelee olevansa humoristinen ja voi hämmentyä, jos toinen ottaa nokkiinsa. Näin toteaa psykologi Antti Kauppi. Ja aina piikittelijä ei edes huomaa käytöstään, toisinaan se on itse tarkoitus. Piikittelijä ei siedä toisen tunnetiloja ja kontrolloi tilannetta kuittailemalla. Hän voi myös purkaa omaa pahoinvointiaan ja huonomuuden tunteita toiseen sanallisesti suojautua toista haukkumalla. On turvallisempaa olla puolustuskannalla ja lytätä toinen vaikka kaiken varalta. Ivalian jos sitten haluaisi päästä tästä eroon, niin Ivalian olisi tärkeää opetella ahdistuksen sietämistä ja asioiden näkemistä toistenkin silmin. Vaikka hän ymmärtäisi ylittäneensä kohteliaisuuden rajat, hänen voi olla vaikea ottaa vastuuta sanoistaan. Piikittely myös imee helposti mukaansa, automatisoituu ja koukuttaa. Pirulia näkee monesti vikaa muissa, mutta ei itsessään. Hän saattaa myös nauttia leukailusta ja jopa iloita, jos joku ei ymmärrä hänen tarkoittaneen kommenttiaan pahalla. Kun kuuntelee itseä, astuu toisen saappaisiin ja tajuaa, että toinen kokee asiat omalla tavallaan, voi ymmärtää lopettaa ivailun. Näin oli toivoa siihenkin.